0: Estamos falando sobre batalha esses dias, muitas guerras E o texto que eu quero ler com vocês está em Juízes, capítulo 6, verso 12 Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Se você está do lado de alguém na sua casa, diga para ela O Senhor está com você, poderoso guerreiro eu quero realmente acreditar com você... Que existem estratégias... Existem... Maneiras... Modos... De... Trabalhar... De... Alcançar... Conquistar... A vitória no meio de guerras... De tribulações... Eu vou a Israel quase todo ano... E lá em Israel... Eu já ouvi falar sobre como se prepara, por vezes, estratégias de guerra, olhando a maneira como os judeus lutaram na Bíblia. E um dos modelos mais poderosos bíblicos é o modelo da guerra de Gideão contra os Midianitas. Foi até usado pelos inimigos, acredite. No livro As Regras para Radicais, do Saul Alensky, ele fala que poder não é aquilo que você tem, mas é aquilo que os outros acham que você tem incrível o texto que eu li fala sobre um anjo que encontra Gideão malhando trigo, se escondendo dos Midianitas, o contexto histórico é que Gideão começou um movimento de libertação da opressão Midianitas, Amalequitas povos do oriente se juntaram todos para lutar contra Gideão para lutar contra Israel para saquear o povo de Israel, e eu vejo que hoje, nesse exato momento, nós estamos, vivendo algo similar, muitos inimigos se uniram, nesse tempo, a fim de oprimir todos nós, nós temos crises, nas mais diversas frentes, em nossa história atual, mas quando o livramento não vem, quando que o socorro de Deus não aparece, quando que, de fato, nós ficamos ainda prisioneiros de ciclos, ciclos, ciclos de opressão. Entenda que os amalequitas foram os inimigos de um tempo e de quando em quando estavam aparecendo. Mas os midianitas controlavam e saqueavam as colheitas de Israel por 40 anos, especificamente nos últimos sete anos. E o livramento não veio porque os filhos de Israel, os filhos de Deus fizeram o que era mal, a Bíblia diz lá no capítulo 6, no verso 1 de Juízes, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, sete anos, a verdade é que o inimigo vinha como que num ciclo contínuo de saque, de roubo, quando as colheitas chegavam, o momento da recompensa, o inimigo ia ali e roubava. Todas as vezes que o povo de Deus estava prestes a alcançar algo, uma colheita, o inimigo chegava e roubava. Parece com a história de alguns de nós. Parece com a história do Brasil, agora, nesse momento em que a economia se ajustou, é, estava tudo apontando para o mais... Elevado o tempo da nossa história E de repente Uma pandemia E todas as suas implicações E não dá para esquecer o oportunismo De alguns Com esse vírus O livramento não veio Ou o povo ficou cativo Sob ciclos de escravidão Porque o povo Fez o que era ruim O que era mal aos olhos de Deus O povo então também estava escondido Está lá no capítulo 6, no verso 2. Os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles as invadiam. Os povos do oriente. Acampavam na terra e destruíam as plantações de longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel nem ovelhas nem gado nem jumentos eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos enxames de gafanhotos veja a metáfora era impossível contar os homens e os seus camelos eles invadiam a terra para devastá-la e depois que passavam tudo estava destruído então enquanto na toca estamos na defensiva encastelados, encrausurados entrincherados fechados em nossas grutas nós não podemos obter socorro e livramento mas essa é a hora de tomar uma posição o povo de Deus então orou diz a Bíblia, no verso 6 diz que por causa de Midian Israel empobreceu por causa do Covid-19 o Brasil empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, o povo brasileiro clamou por socorro ao Senhor, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, veja o que começa, um profeta, uma palavra profética, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abzerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas, em modo fuga, esconder-se. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que forte isso o povo clamou a Deus, foi a primeira chave, e Deus enviou primeiro um profeta, depois enviou um anjo, e depois um libertador, quando nós oramos, Deus nos envia profetas, Deus nos envia anjos, Deus nos envia libertadores, hoje eu estava orando com os pastores, pedindo por libertadores, pedindo por um Ciro, pedindo por um Moisés, por um Judeão, e eu estava apresentando cada um dos nomes, dos coronéis do Brasil, dizendo, olha para eles, Jesus, Gideão, sofria a angústia do seu povo, ele foi escolhido, porque ele sofria a angústia do seu povo, o verso 13 disse, ah Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, quando disseram, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Lembre-se, Neemias, Daniel, Esdras, Jeremias, Jesus eram pessoas que se importavam. Que se importavam mais do que consigo. Eles se importavam com sua nação. Eles se importavam com sua geração. Em Mateus capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz que Jesus tinha como que dores de parto. O seu interior se comoveu pela aflição e pela angústia das pessoas. Ele viu o sofrimento das pessoas e aquilo também o fazia sofrer. Gideão era uma pessoa que se achava incapaz para a tarefa. Está lá no verso 15. Eu sou o menor, o, o, o mais fraco, o menor dos menores. Assim como Judeão, Jeremias, Moisés. A Bíblia diz diga ao fraco que eu sou forte, as escrituras dizem que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para reduzir a nada as que são, então o Gideão começa, e ele começa onde tem que se começar, em casa, ele quer ser um libertador nacional, ele tem um chamado para quebrar o jugo da escravidão, da politicagem da sua época, dos que vinham contra a sua nação, então ele começa a sua purificação pessoal dentro de casa, na família então ele foi lá de noite e quebrou o altar de baal da sua casa se nós quisermos transformar o mundo, como diz Jordan Peterson comece arrumando o seu quarto, começa arrumando a sua casa comece fazendo o seu dever de casa ele foi lá e quebrou o altar de baal da sua casa naquela mesma noite o Senhor lhe disse Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai Aquele de sete anos de idade Sete anos é o tempo do saque Despedace o altar de Baal Que pertence a seu pai E corte o poste sagrado O poste ídolo que está ao lado do altar Depois faça um altar para o Senhor E para o seu Deus no topo dessa elevação Ofereça o segundo novilho em holocausto Com a madeira do posto sagrado Que você irá cortar Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Nós temos que quebrar os altares de Baal dentro de nossas casas. Nós precisamos destruir o altar da amargura, do ressentimento. Talvez Deus te deixou esses dias dentro de casa com sua família para que alguns altares caiam, o altar da bebedeira, da embriaguez, o altar da falta de polidez, da violência verbal, o altar do adultério, o altar da maledicência, da crítica desonesta, da murmuração, nós temos que tirar os nichos do inferno de dentro da nossa casa, queremos libertar o Brasil, comecemos em nossos lares, então começa um processo de qualificação para aqueles que participarão da guerra é uma convocação então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com um toque de trombeta convocou os abieritas para segui-lo enviou mensageiros a todo o Manassés chamando as armas e também a Assés, Ebulon e Naftali que também subiram ao seu encontro, incrivelmente, todos vieram. Boa parte dos homens, 32 mil, era muita gente. A Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente eram como uma nuvem de gafanhotos. Acredita-se haver cerca de 120 mil homens, e eles agora tinham 34 mil, um para quatro. Um para quatro. Eu acho que dá, um israelita para quatro medianitas, é, não é uma conta que fecha. Mas Deus disse, tem gente demais, tem gente demais. Mas Gideão mandou para casa então, mandou de volta os tímidos e os medrosos. Está lá no verso 3, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar às suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, quando eu libertar vocês, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade, então 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil, Deus está dizendo, quando eu trouxer livramento para você, eu não quero que você diga que foi a sua força, então, manda o povo para casa. Quem tiver com medo, vai embora. Não serve para guerra. Quem tem medo, não serve para guerra. Quem tem pavor da briga, quem não tem coragem para enfrentar a pancadaria, quem tem medo do choque, do embate, do confronto, então sobram 10 mil. Aí sim, agora a equação é a seguinte: é 1 para 12, são 120 mil. Nós temos 10 mil, Gideão, então ouve de Deus, manda os distraídos para casa, tem muita gente contigo ainda, e aí disse o Senhor a Gideão, a gente demais com você, desça para eles à beira da água e os separarei, os que ficarão com você, se eu disser esse irá com você, ele irá, mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá, então eles foram lá beber a água e alguns beberam água de maneira distraída, como cães, então Deus fez separação entre um grupo e outro, e de 10 mil, sobraram 300, <risos> porque no lugar da guerra, não tem espaço para quem baixa a guarda, não tem espaço para distraídos, faça a sua conta agora, <risos> faça a conta hoje, se era 1 um para 32, para 4, 1 um para 12, 300 para 120 mil, que conta, essa conta não bate. Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de leões de verdade. Deus não precisa de um grande contingente, de um grande exército, Deus só precisa dos dispostos, os disponíveis, para fazer os inimigos da terra caírem. Então acontece algo, Deus envia um assombro ele desperta o juízo e espalha o seu terror e eu gosto tanto disso os inimigos começam a sonhar com Gideão eles começam a sonhar com Israel é como a mulher de Pilatos que de noite tem um sonho e diz para Pilatos logo cedo avisando ele não te metas com esse justo porque muito me afligi essa noite por sua causa é como Ciro, como eu disse outro dia quando quatro leprosos vão contra eles, eles ouvem uma grande tempestade chegando, um grande exército, então o consciente coletivo dos inimigos, ficou sobrecarregado com seus pecados, por quê? Porque a conta chegou, eles haviam roubado 40 anos de Israel, e a conta chegou, há certas coisas que já estão no ar, você sente no ar alguma coisa que remete a ao juízo dos ímpios eu sinto isso coisas subjetivas é quando o cálice da iniquidade enche lembra quando Abraão estava ainda para entrar na terra e Deus mandou para percorrer a terra e ele disse a tua descendência ficará 430 anos escrava nessa terra até que se encha a medida do cálice dos aborreus é quando o cálice da iniquidade enche então existem valores mudos, invisíveis, que penetram na consciência dos maus. E daqui a pouco eles começam a se sentir coletivamente culpados. Foram 40 anos de iniquidade, de saques, de roubos. Esses pecados dos midianitas. Então aparece como uma culpa coletiva na consciência deles. porque porque a conta chegou para o Brasil, a conta chegou para os coronéis, a conta chegou para os homens maus, o mensalão, o petrolão, o covidão, se transformam em assombração, em terror noturno, em fantasma, em pesadelos, então, de repente, grupos de pessoas, uma classificação específica de corruptos, são perseguidos pela culpa, e eles sabem como que chegou a hora de pagar a conta, o pecado sempre acha quem o pratica, então nós temos na história um pão de cevada, naquela noite o Senhor disse a Gideão, levanta-te e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo pura e ouça o que estão dizendo, <risos> ouça o que eles estão dizendo nos bastidores, depois disso você terá coragem para atacar, então ele e seu servo puro desceram até os postos avançados do acampamento, os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do oriente, haviam se instalado no vale, eu conheço bem o vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos, Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho ao seu amigo. Tive um sonho, dizia ele. Gideão se escondeu por detrás de um arbusto e ouviu a história. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo então respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o um israelita, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele, simplesmente eles estão sonhando com pães de cevada, eles roubaram, Trigo, cevada, a colheita, durante 40 anos e no último ciclo de sete anos, eles estão roubando, roubando, roubando até que a conta chega. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se! Brasil, levantem-se! o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em suas mãos, levantem-se, ei, talvez você está com medo, chega mais perto, eles estão sonhando com um pão de cevada, eles aprontaram muito tempo e acharam que a conta não ia chegar, mas eu vim aqui lhe dizer que Deus Enviou profetas, anjos e libertadores para libertar o povo de Israel, e Deus está liberando uma palavra profética hoje, a conta já chegou. Agora, as armas que Deus dá a seu povo são ridículas, grotescas, truanescas. Verso 16: dividiu os homens em trezentos, em três companhias, pois nas mãos de todos eles trombetas, Jarros vazios com tochas dentro Que armas? Trombetas, cântaros e tochas Onde estão as espadas? Você vai para a guerra e não leva broquéis? Cadê a bazuca? Onde estão os carros de guerra? As bombas? Não, trombetas, cântaros e tochas Trombeta É o louvor que proclama um novo tempo Trombeta É um cântico de guerra é um louvor de batalha. Trombeta é um chamado para a guerra. É uma convocação para a peleja. Cântaros são vasos frágeis, são vidas. São pessoas fracas nas mãos de um oleiro que as torna caras, valiosas e poderosas. Tochas é luz, é a verdade. É a claridade de um dia É quando a noite se esvai Quando podemos ver claramente É a transparência É a lucidez Paulo diz, somos filhos da luz Outrora éramos trevas Porém agora Sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto da luz consiste em toda Bondade, justiça e verdade Resultado então Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Eu quero dizer, já é meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo... E gritando, Eu vou repetir isso, os midianitas fugiram correndo e gritando, existiam muitos, eles estavam apavorados, eles estavam realmente desesperados, a conta chegou, quando as 300 trompetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, contra as suas espadas, midianitas matando os povos do oriente que estão matando os amalequitas, os inimigos matando eles mesmos, e eu quero declarar que haverá confusão no arraial dos inimigos nos próximos dias no Brasil, mas muitos fugiram para Betcita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate, pelo Senhor e por Gideão, por Jesus e pelo Brasil. Ora, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, pelo Senhor, e pelo Brasil, pai hoje, nós oramos, por todas essas pessoas aflitas, que são vasos frágeis, que elas tomem as suas trombetas hoje, e que elas peguem suas tochas, e que elas gritem, essa noite, porque já é, depois de meia noite, e que os inimigos sejam visitados pelos sonhos, que à noite eles sejam perturbados Senhor, que aqueles que querem destruir a nação que aqueles que querem corromper que aqueles que querem perverter eles saibam que a conta chega e há uma opção de arrependimento ou de juízo muitos estão no vale da decisão faça a sua escolha, de que lado você está pelo Senhor e pelo Brasil Pai que hoje O Senhor nos envie Gideões Libertadores Precisamos de Gideões no Brasil Em cada estado Em cada município Precisamos de Gideões nos tribunais De Gideões nos palácios De Gideões Nas autarquias de Gideões na economia, de Gideões na mídia, na arte, no entretenimento, queremos Gideões, envia-nos a palavra profética, envia-nos anjos, envia-nos libertadores, e nos dá trezentos Senhor, trezentos valentes e guerreiros, que saibam com suas vidas frágeis, tocar a trombeta de guerra acender suas luzes e fazer com que os inimigos lutem entre eles que haja confusão entre aqueles que destroem o teu povo que conspiram contra o teu povo que oprimem o teu povo que saqueiam, que roubam queremos de volta a nossa colheita queremos a restituição do que nos foi roubado de 40 anos para cá Senhor, a conta é 1980 para 2020, 40 anos. Queremos tudo isso agora. Queremos tudo isso hoje. Faz voltar o dinheiro que foi roubado desse país para a nossa nação. Os dinheiros dos paraísos fiscais voltem para o Brasil. O dinheiro que foi tomado, a riqueza, volte para o Brasil, eu ordeno. Que haja luz, que haja um toque novo, uma trombeta nova, um novo som, um novo som. E vidas quebradas, quebrantadas, compungidas, dobradas diante de ti. Essa junção, essa coleção, esse ajuntamento é capaz ridiculamente de destruir, Inimigos poderosos, vidas quebradas, luz, verdade, trombetas, louvores de guerra. Hoje nós apresentamos nossos corações e nossas vidas, para viver um novo tempo e dizer aos inimigos, no teu reino, a conta chegou. Chegue mais perto de você. Dê um passo à frente. Eles estão sonhando com o pão de cevada. Eles estão sonhando com tudo aquilo que fizeram contra a nação. E eu estendo isso às outras nações. Que venha o teu reino. Faça-se aqui na terra. Como nos céus. Te adoramos, Jesus. Levante as suas mãos essa noite. Onde você estiver, se apresente como resposta. Diga, diga para Ele que você está pronto, que você é um vaso quebrantado, que você está pronto para tocar um louvor de guerra, que você está pronto para beber água com consciência de batalha, que você não tem medo da peleja, que você tem uma tocha na mão. profetas tudo começa com palavras proféticas a primeira solução trazida foi um profeta com uma palavra você esse profeta em sua casa começa derrubando o altar de Baal derrube os altares da amargura, do ódio da indiferença da crítica, da amargura da malícia. Deus enviou anjos. Sejam convidados, anjos. Milhares. Venham para o Brasil. E se assentem sobre a rocha do Congresso Nacional. Do Supremo Tribunal de Justiça. Do Executivo. Anjos, venham ao Brasil. Nós convidamos vocês. Venham em nome de Jesus. E Deus enviou libertadores. Onde estão os libertadores? Onde estão os gideões? Onde estão os 300? Será que nós temos 300 no Brasil hoje? Para gritar pelo Senhor e é. pela nação brasileira. Aos inimigos eu digo: arrependimento ou juízo, porque a conta chegou. A conta chegou. Eu tenho plena certeza que a conta chegou. Pelo amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Ótima noite para todos. Um beijo pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, pelo Brasil. Uma ótima noite.